0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的三九健康科普，我是主播香鱼。2020年1月24日，武汉金银潭医院黄朝林等人在《柳叶刀》上发表了名为《武汉市2019年新型冠状病毒感染患者的临床特征》的文章，研究对象为截至2020年1月2日确诊为新型冠状病毒肺炎的41例患者病例。报告了本次新型冠状病毒肺炎疫情的流行病学、临床特征、实验室检查数据和临床结果。在这41例患者中，有30例为男性，占比 73%； 而2 5五到四十岁、5 0到六十岁患者占比分别为 49% 和 34%。患者中位年龄为49岁。41例患者中有27例曾经接触过武汉华南海鲜市场。但是文章中并未说明12月1日出现的首例感染者有过华南海鲜市场接触史，而其家人也并未出现发热等呼吸道症状。据此，武汉华南海鲜市场是否为疫源地还有待考证。2020年1月20日，钟南山院士肯定了新型冠状病毒肺炎人传人的特性。而事实上，人传人的线索在这篇文章早已可以寻见一丝端倪。在本次调查分析的41例病患中，发现一个家庭集群病例，而第一个死亡病例有持续的华南海鲜市场接触史。在发病五天后，其无华南海鲜市场接触史的妻子也出现了肺炎，被送往医院隔离治疗。另外，数据显示 ，41 例中仅有一例患者未出现发烧症状 ，11 例有痰液产生， 3例头痛，两例咳血，一例腹泻。而41名患者的胸部 CT 检查均有异常，都患有肺炎。新型冠状病毒肺炎狡猾多端，有特异性表现，也有非典型症状，增加了临床诊断的难度。随着各个省市纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应，很多人想起了2003年经历过的非典。的确，根据对此次新型冠状病毒的基因序列分析，它的确是 SARS 病毒的近亲。上海市呼吸病研究所副所长兼肺部感染研究室主任胡必杰说：“你可以理解是 SARS 病毒的兄弟姐妹。”虽然都属于冠状病毒，但是 SARS 和新型冠状病毒并不能混为一谈，它们各有其特点。根据原卫生部新闻办公室通报，自2002年末至2003年8月16日10时,时，我国内地累计报告非典型肺炎临床诊断病例5327例，治愈出院4959例，死亡349例。另有19例死于其他疾病，未列入非典病例死亡人数中。而从2019年12月31日，武汉市卫健委官方首次公开称发现新型冠状病毒肺炎病例开始，新型冠状病毒肺炎患者数目就呈现急剧增加的趋势。截止2020年2月1日5点二十分，数据统计，中国含港澳台累计确诊新型冠状病毒肺炎病例1 1一千一例，死亡258例，治愈239例，海外确诊124例，并且还有持续增长的趋势。可以看出，新型冠状病毒肺炎的病例数是大大超过 SARS 的，但是 SARS 的重症病例较多，出现过超级传播者。而新型冠状病毒肺炎病例大多数都是轻症，且目前并未出现超级传播者，所以说病情未及 SARS 严重，大家不必感到惊慌。但是另一方面，由于新型冠状病毒肺炎比 SARS 狡猾，不仅表现在它的潜伏期也有传染性，更体现在其他多个方面，因此防控难度更大。只有每个人都防患于未然，严守健康阵地，才不会被他骗到。根据世界卫生组织 （WHO） 官网显示 ，SARS 的潜伏期一般为4到六天，最短一天之内便会出现相关症状。但是新型冠状病毒肺炎的潜伏期一般为3到七天，最长可达14天，是个善于潜伏的坏蛋。所以，此次武汉肺炎的密切接触者医学观察期也被定性为14天。面对如此长的潜伏期，医学专家们建议，接触过感染者或去过经过武汉等疫情重灾区，但是还未出现明显相关症状的人群，先居家观察隔离两周。因为新型冠状病毒肺炎跟 SARS 不同，它在潜伏期也是会被传染的。根据工程院院士李兰娟解释，由于一些病人还在潜伏期，自己并未出现症状，但是早期和他接触过的人却出现了发烧等疑似症状，可谓防不胜防。而中国疾控中心现场流行病学培训项目的研究组曾对 1,112 名与 SARS 患者有接触的人进行过研究。结果显示，有669例与出现症状的 SARS 患者有密切接触史 ，101 例出现症状，发生率为 15.1%；363 例与在潜伏期的 SARS 患者有过密切接触史，无一例出现症状。研究人员推定 ，SARS 仅在症状期具有传染性，在潜伏期无传染性。因此，面对此次病毒性肺炎，不只是简单的自我防护，还要记录好自己的接触史和密切接触的人群，避免不小心被传染。根据国家卫健委最新发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊断方案》试行第四版显示，新型冠状病毒肺炎的主要传播途径为飞沫传染，也可以通过接触传播。飞沫传染。飞沫传播，也就是通过咳嗽、打喷嚏等呼吸道飞沫传播；接触传播，也就是触摸、握手等肢体接触传播。另外，如果触摸了带有病毒的物品，在洗手之前触摸眼睛、鼻子、嘴巴等，都可能造成间接传播。肺炎爆发恰逢春节假期，回家探亲、朋友聚会，人与人的接触机会比平时增加。你一言我一语，唾沫飞溅；聚餐不采用分餐制，都存在感染隐患。而这也造成了此次肺炎疫情聚集性病例的频繁出现。根据国家卫健委最新发布的新型冠状病毒感染的肺炎诊断方案试行第四版显示，新型冠状病毒肺炎症状已发热。乏力、干咳为主要表现，少部分人会有鼻塞、流鼻涕、腹泻等症状。由于此次病毒性肺炎症状与流感、普通感冒相似，很多患者出现发热、咳嗽等轻微症状之后，会选择到医院的发热门诊进行诊断。普通感冒的患者和新型冠状病毒携带者聚集在同一门诊，就容易造成交叉感染，很容易使普通患者及其家属感染上新型冠状病毒肺炎。因此，出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状的患者，如果症状不严重，体温低于38摄氏度，只有咽痛、咳嗽，没有呼吸困难，可以先居家观察和隔离几天，或者选择网上试诊，看看是否需要到医院检查。另外，有条件的话，可以去药店买一个夹手指的血氧监测仪，每日早晚动态测一下血氧饱和度。对于普通人而言，血氧饱和度通常在百分之九十五到百分之九十九区间，一般不低于百分之九十四。在百分之九十四以下，被认为是供氧不足。所以，当发现自己血阳饱和度出现下降趋势，比如平时是百分之九十七、九十八，突然低于百分之九十五或百分之九十四，就需要及时到医院进行肺部 CT 和核酸检测，防止是新型冠状病毒肺炎引起的肺脏损害。如果需要到医院进行诊断，这个过程中尽量避免选择公共交通工具，减少与人接触，以免扩散病源。虽然说大部分新型冠状病毒肺炎患者在临床上表现出典型症状，但是多天来已经出现了多个症状不明显或是无症状却被确诊的病例。由于患者缺乏明显的临床症状，极容易被忽视，增加了诊断难度，造成误诊、漏诊的情况出现，无形中有进一步增加了传染的机会。还有一些患者需要经过多次检测才能确诊。一些普通的体温测试很可能会被病毒蒙骗过关，而进行了胸部 CT、核酸检测等检查手段的患者，在看到结果显示为阴性的时候，同样不能放松警惕。中山大学附属第五1月1月28日上报广东省卫生健康委员会专家组的建议称，胸部 CT 影像学支持病毒性肺炎的疑似病例，至少按照10天隔离。样本检测不能局限于两次阴性结果就解除隔离。面对如此狡猾的新型冠状病毒肺炎，公众必须要做好个人防护，防止病毒趁虚而入。分析结论表明 ，ACE2 受体的表达主要集中在肺内一小群二型肺泡上皮细胞 AT2 上。这群对病毒易感的 AT2 细胞占所有 AT2 细胞数量的 1% 左右。这些 AT2 细胞不仅表达病毒受体，还高表达其他20多个与病毒复制和传播密切相关的基因，说明它很可能正是冠状病毒感染的靶细胞。此外，基于个体人群的分析指向，男性可能比女性表达更高水平的 ACE2，、ER, 而亚裔有可能比其他人种表达更高水平的 ACA2、ER。但这一推测尚有待更大规模的人群数据来验证。在1月28日接受新华社记者采访时，钟南山院士给出了普通人的防护建议。也就是个人在做好戴口罩、勤洗手、少外出等基本防护的同时，可以做一些普查检测，坚持早发现、早隔离，尽可能减少传播。当疫情降临时，每个人都被迫卷入其中。被感染的患者和医护人员们在前线奋战，而作为被感染者的我们，也不该置身事外。病毒不可怕，可怕的是恐慌之心。病毒再狡猾，躲不过严阵以待的防护。当万众携手，众志成城，终将等到拨云见日、云散月明的一天。为医护加油，为自己加油。好了，今天的节目就到了这里。如果大家还有什么问题，欢迎在评论区给我们留言。我们下期再见吧。